0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um programa Caixinha Quântica, temos convidada especial, muito especial, especialíssima A gente vai falar hoje de um assunto muito legal que é recorrente aqui no programa e todo mundo sabe, que a gente adora Que é sobre Tolkien, mais especificamente sobre o teaser que saiu Eu tô com a Thalita do turno da Elfa, tudo bem Thalita, como você tá?
1: Oi Jota, tudo bem? Estou ótimo, graças a Deus, agradeço o
0: convite. Legal, muito obrigado por participar, viu? É, antes da gente começar, vou passar alguns recadinhos para achar a gente nas redes sociais, especificamente no Instagram CaixinhaQuântica, no Twitter CaixinhaQuan. Se você quiser participar aí das nossas mesas de RPG, se você quiser apoiar o nosso podcast, é uma ajuda aí tanto, a gente fica muito feliz aí ajuda a manter as máquinas funcionando. É no apoia.se/barra caixinhaquântica ou no picpay caixinha caixinhaquântica. A gente tem um grupo no WhatsApp, você entra lá, conversa sobre RPG de mesa, fala sobre bastante coisa de fantasia, outros assuntos sobre RPG. E aí a gente tem as mesas e pode marcar as mesas entre os padrinhos e madrinhas do podcast. É isso aí, eu passei recados rápidos hoje que é pra gente aproveitar o tempo da convidada e falar bastante sobre Tolkien. Oi, Thalita. Então, vamos falar de Tolkien, né? Que é o assunto que eu sei que você mais gosta e a gente teve aí agora um teaser. Mas antes de falar do teaser, eu queria saber como que começou isso tudo de, do mundo, desse universo do Tolkien pra você? Porque cada um pega de um jeito, né? Então, como que foi pra você?
1: Ah, Jota, pra mim foi uma experiência que eu não, não esperava que acontecesse assim... Que mudou minha vida, realmente. Eu não conhecia, nunca tive contato com as obras de Tolkien, até ser lançado em 2001, ser lançado A Sociedade do Anel, né? A adaptação do Peter Jackson. E a partir dali foi quando eu fui atrás dos livros e consegui os livros emprestados na época, né? Que eu era adolescente, então não tinha acesso ainda a comprar os livros. Então eu consegui emprestar e fui lendo e até hoje... É algo que me move, né, algo que me encanta muito eu sou apaixonada, fissurada realmente no Tolkien. Eu gosto de outros autores de fantasia também, mas é, não tem como explicar essa questão do, do Tolkien, né, assim... Pra mim é o melhor, é, foi quem influenciou, tanto é que ele é chamado de, de pai da fantasia, por conta disso.
0: Sim, claro, com certeza, pra mim também, tá, o pessoal que tá ouvindo aí sabe que pra mim o melhor, a melhor história de fantasia do mundo, de longe, disparado, é do Tolkien. Pra mim ninguém nada bate, eu jogo RPG pra caramba, adoro o mundo, cenários, sou fanzaço de Forgotten Realms. acho um, um, um cenário super aprofundado com vários, né, é que é diferente, vários escritores escrevem várias histórias, elas viram cânone e vai aprofundando, mas ali, cara, no Tolkien é imbatível, não tem jeito, eu também assisto os filmes direto, é, vira e mexe eu tô assistindo, tô relendo, né, os livros que releio bastante, comigo foi assim também, eu, eu lembro que eu tava na faculdade aí não, não ia sair os filmes ainda, acho que, é, comigo foi uma coincidência, viu, Thalita, porque assim, é, eu, come, eu peguei os livros para ler, para começar a ler, não tinha anunciado ainda é, filme, mas foi logo depois, tipo, sei lá, uns três meses, seis meses depois, anunciou que ia ter o, o Tolkien, né, provavelmente já devia ser sabido isso, é porque naquela época a internet não era tão assim, né, então às vezes eu ficava meio alheio às notícias, <risos> mas quando saiu o filme eu já tava. eu já tinha lido é, os livros, né, quando saiu A Sociedade do Anel. Então, cara, pra mim, maravilhoso também, né? Adoro. Hoje eu jogo board games, assim como você, eu sei, e jogo bastante RPG na Terra-média. Que lugarzinho bom pra, pra estar, né, Thalita? A Terra-média. <risos>
1: Com certeza, com certeza. E aí,
0: vamos entrar no assunto do podcast mesmo, assim, para a gente falar da, do teaser. Olha, vou te falar, a gente tem vários programas aqui falando de, de percepções, de como vai ser, a gente tem um que até antes de não saber que ia ser Segunda Era, a gente falou como que poderia ser essa série, aí depois anunciou que ia ser Segunda Era e a gente também é, fez um programa. E agora saiu o teaser, né? A gente sempre procura trazer convidados que gostem muito de Tolkien para poder falar sobre é, as coisas que vêm acontecendo dentro desse mundo. E agora a gente teve o teaser, né? E você tava me contando ali nos bastidores que você reuniu a galera, que você tava jogando board game na hora do teaser. Como que foi isso aí? É, o momento de assistir?
1: Isso, na verdade a gente marcou um encontrozinho aqui pra ficar jogando board game. Eu tenho uma coleção de, de board games só da Terra-média. Então, que alguns amigos meus, a gente ficou aqui jogando e aguardando a hora, né, e foi aquela ansiedade, tudo tava... a gente já espera por esse título há muito tempo, né, pela série em si, é. e foi muito, muito legal, e teve opiniões diversas, né, sobre o título, mas interessante foi isso, que a gente pôde conversar e trocar ideias sobre, sobre o que a gente viu.
0: É, exatamente, eu queria falar sobre isso, né? É, teve opiniões diversas. É que, assim, pra mim, é, eu gosto muito do Tolkien, muito do Senhor dos Anéis. Então, eu, tô, eu não tô achando que porque eu vi um teaser ele, ele é ruim, né? Vamos falar um pouco dele, assim, ruim, no sentido de. É, é pra mim, Thalita, eu achei do teaser que ele foi um pouco rápido, sabe? Mas é porque, assim, ele, ele tinha que passar no Super Bowl, né? No intervalo do Super Bowl. Então, ali, um, um, a galera tá frenética, tá todo mundo muito ali ligado no jogo. E aí o teaser vem com, com, até porque é teaser, né, vem com im imagens cortadas rápidas, não mostra muita coisa, muito, eu achei muita assim, a câmera muito no, no personagem, muito no ator, é, câmera fechada, né, eu não vi muito da Terra-média, acabei não, não, é, sem eu não senti o que eu senti quando eu vi é, a Sociedade do Anel, né, então assim, mas... Ao mesmo tempo, eu acho que foi de propósito, né? Não é assim, não, não mostrou muita coisa. Não dá pra você tirar uma conclusão de que a série vai ser boa ou ruim só com esse teaser, né? Não dá pra falar isso, né?
1: Exatamente. A gente fica criando expectativas, querendo reconhecer personagens, lugares, com um, um vídeo curto, né, que é o teaser. E a proposta é essa de ser um vídeo curto, mas é, ao mesmo tempo tem um lado bom também, né? Assim, porque a gente... Já que é aquela expectativa, que é aquela curiosidade, eu acho que a Amazon tá investindo muito nessa questão do sigilo, né? De não tá revelando...
0: Isso, logo
1: sim. de cara, assim, tudo, né? É. Mas cria margem pra, pra gente discutir, pra gente debater é, e, tipo, especular também. As pessoas estão muito... Tão realmente especulando e criando teorias de, do que é que pode aparecer ou não, de, de acordo com os direitos, né? Que, Basicamente foi revelado que eles têm direitos sobre os apêndices do Senhor dos Anéis. Então as pessoas estão especulando muito em cima disso, querendo reconhecer personagens é, baseados nisso, né? E, e não, não deu para tirar uma conclusão muito acertada sobre o que realmente é, tá por vir nessa série ainda.
0: É, exatamente, você falou tudo. Embora assim, o toque é tão profundo e tão bom, cara, que só nos apêndices dá para fazer uma série. Já parou pra pensar nisso, né? só nos apêndices de um livro... <risos> de um
1: líder é verdade, você consegue
0: viu? fazer uma série cara, então assim, tem muita coisa pra contar ali naqueles apêndices né? tem bastante história de Númenor tem bastante coisa pra contar que dá pra explorar dos apêndices do Senhor dos Anéis e como eu citei aqui, a primeira coisa que se vê no trailer, é, a gente chega a ver é, você, acho que você vai concordar comigo é Númenor, né Thalita? não tem como ser outra cidade ali, né?
1: Isso, exatamente. Aquela primeira imagem né, da, daquele local com, com acesso ao mar, aquele porto, aquilo é Númenor. Não tem como não ser, até por conta do que a gente já está esperando, de que vai falar da Segunda Era. Que é basicamente a história de Númenor, desde a ascensão até o declínio, né?
0: Exatamente, desde a ascensão até Númenor afundar, assim... Pessoal, eu tô falando dos livros, tá? Eu não sei se a série vai ser isso. Então não vem falar que é spoiler, Nossa. que o número, número não vai <risos> afundar. Ah, você tá me dando spoiler do último capítulo da série. Pode ser, pode ser sim, que vai... ser. Né? O, o Númenor sendo destruída Mas, tô, cara, tem, quem leu O Silmarillion sabe, não tem jeito de Né, de ser um Spoiler, né, a gente tá falando do livro Mas a série pode ir por outro caminho, a gente não sabe Que caminho vai tomar, mas eu gostei Muito dessa cena, porque tem a, a Os mapas de Númenor, né que, que tem por aí, inclusive é fácil De achar na internet, tem uma montanha Maior no meio dela dele, da, da, da ilha, né Dela ilha, da ilha de Númenor e, e no trailer dá para ver essa montanha né? Eu achei muito legal, você reparou isso?
1: Reparei, reparei no, no aspecto, assim, visualmente, Númenor tá bem fiel ao que a gente tava esperando, né?
0: Ah, eu achei.
1: É, tá bem condizente com a, com a descrição dos livros. Eu não sei se os outros cenários, se as outras regiões vão ser exploradas da mesma forma, mas eu gostei da caracterização de Número Eu acho que o visual da série em si vai ser um, uma revolução visual pra gente. Pra gente estar tá acostumado com os filmes do, do Peter Jackson, né? Vai tanto a questão das armaduras, né, do, da abordagem mesmo, do, da, da parte visual, eu acho que vai ser uma revolução, que vai trazer muitas novidades, assim, porque a gente sabe que depois dos filmes a gente teve uma quebra, né? Isso. O que era visualmente apresentado até os filmes era, foi feito de uma forma mais livre, né, não tinha aquelas aquela influência tão forte depois dos filmes, até os jogos mesmo, que eu tenho mais propriedade de falar dos jogos, que é o que eu coleciono, e também os artistas que representam a, a obra de Tolkien, eles foram muito influenciados pelo, pela questão do, do filme, né? da caracterização dos próprios autores, do, aliás, dos atores, da, da forma como eles se vestem os personagens, e a gente vai ver que isso aí vai acabar mudando, porque, não sei, daqui a 20, 30 anos, se as pessoas vão ter em mente mais viva a imagem que a série está mostrando ou se os filmes ainda vão prevalecer nesse sentido
0: muito bem, olha, eu gostei muito de, disso que você falou, até me lembrou uma coisa aqui, quando eu reli esses dias atrás, eu, li, eu reli O Retorno do Rei, da tradução nova, né, da Collins. e você imagina meio que as na sua cabeça, você já imagina as pessoas do filme, né porque tá muito enraizado agora, mas é, eu, eu, eu lembro que eu tive uma experiência de reler os livros, diferente da experiência de quando eu li a primeira vez, que eu não tinha nenhuma referência visual hoje você acaba tendo referências visuais, e não tem problema ser Diferente a série, isso eu não vejo nenhum problema de ser diferente. É, a, o jeito, né, da, do visual ser tratado isso não, não, não deprecia em nada a série e em nenhum momento, né? Então, bem legal isso aí que você contou.
1: Isso na verdade são novas perspectivas, né? São outras visões de outras pessoas. A gente não pode ficar sempre querendo reconhecer os personagens, a forma como são caracterizados os lugares de acordo com a. Perspectiva do filme, a gente tem que abrir a nossa mente, né? Eu também eu não queria falar sobre esse assunto agora, mas essa questão: tem muitas pessoas que estão fazendo críticas à série. Eu acho que isso, sinceramente, eu, eu acho que as pessoas deveriam ser mais, ter a cabeça mais aberta, sabe? Ter a mente mais aberta para outras questões, outras visões de outras pessoas. Até que é uma adaptação, não é a obra em si, né?
0: Sim, vamos, vamos falar. Não tem problema de, de não falar, não. Vamos falar assim, ó. Por que que tem que falar? Porque é importante. É, eu acho o seguinte. Primeiro, não dá pra falar que a série vai ser ruim com esse teaser. É, é, é ser muito precipitado. Pode ser que não goste da série, pode ser que seja ruim? Pode, cara. Tudo é possível. Mas primeiro assiste. Assiste tudo. Assiste uma temporada inteira aí você fala, hum, agora eu acho isso, acho aquilo, blá, blá, blá. É, não dá pra ficar metendo pau no, no Elf que é negro, por exemplo cara, fazer isso é uma das maiores burrices do mundo, o próprio Tolkien era um cara, desde aquela época hein, muito liberal né? então isso não tem nada a ver, tem até uma passagem, Thalita, tá não sei se você vai lembrar que o Aragorn conversa com a Elwin, lembra? que ela quer ir pra batalha e o Aragorn fala que não, e aí a própria Elwyn fala, mas eu não vou ficar presa numa gaiola, eu não sei se você lembra dessa passagem do Retorno do Rei.
1: Lembro, lembro muito bem, e Tolkien realmente ele era contra a questão do racismo, ele se posicionou contra o apartheid,
0: Exato. e
1: diversas outras questões, né, que a gente isso já é sabido, eu não entendo como é que algumas pessoas ainda sabem, críticas totalmente despropositadas, a questão do, do do racismo né, velado que as pessoas estão promovendo contra a série. Eu sou totalmente contra isso.
0: É, e eu acho emblemático demais, porque, por exemplo, você colocar é, um diálogo desse naquela época, né? Que os livros foram lançados da Elwin, indo pra batalha, querendo fazer a diferença, né? Ele dando importância a mulher desde aquela época. E ele, ele faz é, uma mulher matar um Nazgul. Então, é uma coisa muito poderosa isso. Então, cara, se o Tolkien era assim, meu, e escreveu desse jeito nos livros, e não dá pra meter o pau só porque você assistiu um filme lá atrás que, não, que caracterizou todo mundo branco de olho azul. Adoro os filmes, mas hoje o mundo mudou, ele é diferente a gente precisa ter diversidade, sim.
1: Sim. Concordo com você em tudo.
0: Então é importante falar, vamos falar, não dá pra meter o pau no, no, na série por causa de coisas que são, né, putz... Não, não vamos entrar no mérito de que a série vai ser boa ou ruim porque tem um elfo negro, né? Ridículo. É, nós, nós posicionamos contra isso, né, Talita
1: Exatamente. O fato de ter representatividade é, de outras etnias dentro do, do elenco da série não vai tirar a, fide a fidelidade do, do texto em si ou do que eles estão representando ali. É claro que a gente sabe que realmente tem alguns personagens que foram Criados, que não pertencem ao cânone, né, que foram realmente feitos, até porque a forma como a Segunda Era é de descrita nos livros, ela foi, foi na redação os apêndices, né, então assim, foi, não foi um, não existiam muitos diálogos, não foi um, um texto tão aprofundado assim que desse para fazer uma série com várias temporadas como eles estão pretendendo, né. Então, existe uma liberdade poética em cima né, de, da pessoa que está produzindo. A gente tem que respeitar isso e abrir a nossa mente para ter outras visões e entender que a essência do, das ideias de Tolkien vai ser descaracterizada pela presença de, de pessoas negras na, na série.
0: É claro, é óbvio. Isso aí a gente tem que assistir a série antes de tomar qualquer é, conclusão, né, eu, eu assim, eu achei o trailer muito bonito, trailer, né, teaser trailer, muito bonito, a parte que a Galadriel tá pulando ali no, eu acho que é, né? vamos especular aqui que é Helcarax, né, que ela tá atravessando, fazendo a travessia das Terras Imortais pra Terra-média, você acha que é também?
1: Sim, eu também, acho que 90% das pessoas que eu conversei que tiveram essa mesma impressão, que deve ser realmente lá a travessia, e cria uma expectativa enorme, né? A caracterização da Galadriel foi, foi incrível. Essa perspectiva dela, sabe, lutando de armadura e tudo. Totalmente diferente do que a gente viu a representação da Galadriel até agora. E, tipo, o hype tá, <risos> tá lá em cima.
0: É, ficou bem bonita essa cena do, é, dela fincando a adaga, né, Num, numa parede de gelo, assim, até porque a gente sabe que a travessia, ela é muito difícil, muitos elfos morreram, a gente sabe que a Galadriel atravessou ali, ela sobreviveu, então assim, o que que tem, né, porque assim, não, não deve ter sido fácil, meu, atravessar ali, não deve ter sido mamão, ela não ficou só andando na neve, né, então eu adorei essa representação de que ela deu um pulo, fincou, não tem onde pisar, que, né, é difícil passar ali mesmo, não era pra passar, né, não era, ali não era um local de passagem, então depois que Fianor queimou os barcos ali, muitos elfos foram por, por ali e morreram, né? Então muitos morreram também, muitos elfos poderosos, né? Então, para mim essa cena é muito legal, eu adorei essa cena.
1: Sim, a gente cria muita expectativa, né? De ver trechos representados, de repente, se eles vão é, representar cenas por meio de, de retro, é, retrospectiva de trechos anteriores, com memória da Galabriel, de ser uma personagem desde a do, da primeira era que ela estava presente, então abre margem para muita coisa, a gente criou uma expectativa muito alta, e eu acho que foi isso que decepcionou algumas pessoas também, por outro lado, porque as pessoas é, queriam enxergar trechos, personagens, que elas já... Esperavam desde o Silmarillion e tudo, a gente sabe que não, tipo, a Amazon não tem os direitos autorais para representar o Silmarillion, né? Ela vai nos apêndices. Então a gente fica pensando o que é que vai aparecer, o que é que pode, o que é que não pode, vai criando expectativas e, ao mesmo tempo, é, de repente, quando chega uma cena dessa Galadriel atravessando o real cara, a fica, fica muito, a gente fica muito empolgado.
0: Ah, eu fiquei, viu? E eu ainda acredito que os primeiros, ou o primeiro, não sei, capítulo, pode ser um grande capítulo de lembranças, talvez, da Galadriel ou de algum outro personagem, de lembranças do passado, até acho que aquela foto que saiu né, anteriormente, é, de que tem um elfo ali nas Terras Imortais, na cidade de, de, de Tyrion, né? Acredito que seja. Então você pode ter uma lembrança dela ali, né? Eu achei bem legal isso. Acho que pode ser que funcione e aí as pessoas vão achar bem legal, porque o teaser não vai mostrar isso, gente. Se tiver lembrança da Primeira Era, se tiver lembrança e cenas, o teaser não vai mostrar muito. Mostrou ela atravessando lá, já foi nossa, muito bom. Mas eles não vão ficar mostrando isso. Vai ser na série. E aí quando assistir, vai todo mundo mudar de opinião, né?
1: Exatamente. Exatamente. E, assim, especula-se que a Galadriel vai aparecer em apenas dois episódios. E a gente teve bastante cenas dela no, no teaser, né? Então, a, eu estou reclamando de barriga cheia, a minha opinião, né? Porque mostrou muitos, muitas cenas interessantes. É, não sei se você ouviu falar sobre a questão do, do Homem Meteoro, né?
0: Vi, vi, vi falar.
1: Sim, estão especulando isso. A gente deu, deu pra ver muita coisa sobre isso, né? A cena daquela luz descendo, aquilo ali... E existe realmente fundamento no legendário para essa coisa do, do meteoro, né? Porque é sabido que, o, que houve um meteoro que foi retirado do metal para forja de duas espadas. Então, é, essa coisa de, pra, de ser referências indiretas à obra também, acho que eles vão aproveitar muita coisa de forma diferente que a gente não tá esperando. É,
0: foi a espada do Eol, né?
1: Isso é a Shell, que depois virou a Gurtang que é a espada do, do Turing, e... e a espada irmã dela também foi feita do mesmo metal, metal negro, né? Foram, foram metais retirados de um meteoro, o que é totalmente condizente com o que está sendo apresentado na obra.
0: Total, se for isso, tá totalmente em linha. Eu imaginei uma outra coisa também, que pode ser, mas aí eu já estou viajando um pouco, tá? eu vou dar uma viajada aqui, tá? Eu, eu gosto também de... <risos> De sair do, do... viajar pra caramba. Muita gente viu que talvez tivesse um homem dentro do meteoro, né? Porque tem uma cena logo depois que tem um homem envolto de fogo. Não dá pra saber com a edição se é realmente o ele saindo desse meteoro. Mas poderia ser um Easter... O que você acha, né? Não sei. Aí eu vou te perguntar o que você acha. Poderia ser um Easter chegando. Porque a gente sabe que os Easter chegaram de barcos, né? Em barcos, é, na Terra-média. Mas qual que é o problema da série mudar pra ficar mais, sei lá visual, apelativo pra, pra outra mídia, que é a televisão, de, dele chegando de um meteoro enviado por, pelos deuses. O que você acha? Porque pra mim eu não vejo problema de mudar o jeito que eles chegam. Se eles vão chegar a, de meteoro, de barco, voando, pra mim não, não, não faz diferença, contanto que eles cheguem, né, e façam a diferença. Eu não, não vejo problema.
1: Exatamente. Assim, um Easter eu não sei, mas de repente um maia ou Existem muitos mais, inclusive alguns amigos meus até cogitaram, conversaram, a gente andou conversando, especulando, e eles cogitaram que fosse o próprio Sauron.
0: Ah, verdade. Né? que a
1: gente poderia ser o Sauron, ou poderia ser, de repente, um outro history que não foi relatado, porque eles abrem margem para falar da, da, da raça deles, mas eles não listam quantos são, os nomes de todos. Então, cria-se é, margem para que... A série cria personagens né, também novos. E eu não sei se, se realmente será um histori
0: no ou não. É, não dá pra saber eu tô viajando, falei aqui que eu tô viajando, né quando... Ah, mas
1: a gente tem que viajar mesmo <risos> é. tipo, eles fazem isso pra a gente viajar e ficar conversando e criar
0: teorias. É, exato, eles fazem de propósito pra gente ficar falando e criar conteúdo a gente tá criando conteúdo pra eles, né mas quando saiu aquela foto, primeira né, lá das Terras Imortais eu viajei, eu falei, meu, esse aí pode ser o Olorim, o Gandalf, andando lembrando, eu falei assim, imagina abre a série com o Ian McKellar narrando e aí ele lembra dele andando Ano na, nas Terras Imortais <risos> e aquele lá é ele jovem, sabe? Eu viajei, falei, nossa, se for isso, isso... Ai, <risos> explodir cara. a mente, né? <risos>
1: Seria incrível, eu tô, tô chorando só de imaginar.
0: Mas, meu, eu tô viajando, muito difícil, não sei. Cara, vai ser assim: tipo, se tiver alguma coisa do Ian McKellar na série, eu acho que vai ser estilo Homem-Aranha, sabe? Vai ser aquele negócio de. Eles não vão contar até o último minuto, alguma coisa assim, que é pra galera pirar mesmo. Mas acho muito difícil, assim, eu só tô, eu só tô sei lá, sonhando. estão deixando a gente sonhar, né?
1: estão <risos> deixando, mas é, retomando aquela questão do... A primeira imagem foi divulgada da série e tudo. É, a gente tem coisas ali que não pertencem à, à segunda era, né? Que a gente tem as árvores, tem...
0: Sim, é da primeira...
1: Isso, foi retratada na primeira era, mas isso, nada em que apareça como uma forma de retrospectiva, né? De uma narração, de uma memória de algum personagem. Mas seria épico. Ia a <risos> A voz dele, pelo menos, narrando alguma coisa, isso daí já. Já pagaria a série inteira.
0: É, os caras iam destruir, eles iam ia destruir aquela ia boca de todo mundo, assim. Ia ser um negócio absurdo. Eu ia falar, tá vendo? Aí, ó, espera um pouco, mano. Mas eu acho difícil, né? Porque ele, além do que ele deve ser um ator bem caro. Não sei, qual, ele também, não sei se ele. Tá fazendo mais coisas hoje em dia tal, mas icônico, icônico pra caramba, né? E sim, ali, ali eu tenho aquela foto, eu tenho quase certeza que vai ser uma retrospectiva ou uma lembrança, né? Não tem, a gente sabe que não vai fazer parte da série A Primeira Era, mas bem legal se for uma lembrança ou da Galadriel ou do, de, um, de um, sei lá, né, de um elfo que atravessou também, não sei, aí viagem não dá pra saber. Bom, aí a gente tem também, né, voltando a falar um pouco do Elfo Negro, agora eu vou falar sobre o que eu acho, gostei muito, Para mim achei bem legal ter e é, ach, achar estranho se não tivesse na série hoje é, essa representatividade e não tem problema nenhum, mas eu vou falar um pouco do, do poder dele, cara, achei ele muito legal, até porque a gente sabe que na primeira, na segunda era, é, eu vou fazer uma comparação com o um RPG, sabe, Thalita? A gente sabe que eles são níveis, a gente fala níveis épicos, eles têm um level, um nível maior do que os personagens da terceira era, né? Então, esse elfo, ele... Seria um, um nível a mais, assim, ele teria mais poder, mais força do que o Legolas, por exemplo. Então vem uma flecha assim e ele pega a flecha no ar, sabe? E eu gostei dessa cena porque mostra isso, representa o quanto eles são mais foda na Primeira e na Segunda Era, né? Você pega um Turin, um puta guerreiro, um guerreiro foda. Então você pega um elfo da Segunda Era, ele vai ser foda. Então essa cena que ele pega a flecha e já atira de novo, eu achei legal, eu achei que é representou bem isso, você não acha?
1: Ah, eu adorei essa cena. Eu achei que ali ficou muito claro que esse personagem vai ser um personagem muito poderoso, né? E aquilo ali, com certeza, voltando pra essa coisa do RPG que você mencionou, aquilo ali foi um acerto crítico, com certeza. É. Na parte que ele pegou a flecha <risos> e mandou ele de volta, cara, aquilo foi sensacional. Foi um dos, dos pontos altos do teaser, né? E eu acho que é, ele tino tem tino tino e muita cara de elfo. <risos> Tem muita cara de elfo, sabe? Tipo, eu adoro aquela cena, ficou uma das minhas preferidas.
0: É, ele tem cara de elfo, ele tem cara de. Ser, ele tem, esse ator, cara, ele é muito bom. Ele tem cara de ser foda, de ser fodão, assim, então vai ser legal. Ele, é claro, ele foi criado pra série, né? Ele, ele, eu acho que é Arondir o nome dele, se não me engano. Ele foi criado pra série e ele vai ser um, um herói, um cara foda, um cara. Difícil de, de matar um cara que luta pra caramba. E já deu pra perceber pelo, pelo teaser que ele vai ser assim, né? Então é bom que aceitar chorar menos. Acho que, que, que aceita que dói menos.
1: <risos> é, eu acho que ele vai botar o Legolas no bolso, né? As, as mesmas apelações que a gente viu que o, o Legolas fazendo, acho que ele vai fazer o ciclo, o que a gente percebeu.
0: É, vai botar ele no, no bolso, em poder. tem certeza que, que representa isso, assim. Quando a gente fala de primeira edição, Segunda Era, nós estamos falando de, de grandes feitos, feitos épicos. E não que a destruição do Anel não seja épica, mas eles são representados com um pouco menos de poder na Terceira Era, né? Assim, eles têm maiores limitações do que na Primeira. Você pega um Feanor que matou vários Balrogs, assim, tipo... Um elfo matou vários Balrogs, né? Então você imagina o nível de poder que esse elfo tinha, né? Que... Claro, a gente sabe que o Legolas não tem, tanto que quando o Balrog aparece no livro, ele fala, ai, ai, um Balrog, né? Então, tipo, não é... Ai, ai de mim! É, ai de mim, né? Então, não é, a, a mesma, é. Né, o mesmo poder, não é mesmo. Então, legal, esse cara vai ser poderosíssimo, e tomara que sim.
1: E, ao mesmo tempo, a própria Galadriel, é, supõe-se que ela não era ainda tão poderosa quanto ela chegou na, a ser na Terceira Era, né? Embora ela seja realmente uma, uma elfa muito antiga, e a gente tem essa noção de que os, os primeiros elfos eram muito mais poderosos do que os da época do, da Guerra do Anel. Mas eu achei fantástica, assim, a, a, as cenas em que ela aparece, achei fenomenal.
0: É, eu gostei muito da, das cenas da Galadriel também, né? Eu também gostei. É, eu, tô, eu tô falando na ordem as cenas aqui, né? E a gente passou agora o do Meteoro e aí tem o Gil Gilgalad. É o Gilgalad, Thalita? O que você acha? Ah, com
1: certeza. Não resta dúvida.
0: Acho que saiu um, uma matéria, né? Que fala algumas coisas e essa matéria... Acho que falou que é o Gilgalad mesmo, né?
1: Isso, ele eles é a representação do Gilgalad e tá bem fiel ao que a gente espera, né? Da representação dos livros. Eles tentaram até achar um ator parecido com o Gil que aparece na trilogia do Peter Jackson. É mesmo. Eu achei que ficou muito boa, é uma cena muito curta em que ele aparece, mas eu achei a representação bem bacana, assim, bem fiel.
0: Ele aparece meio preocupado, parece, né, olhando pra cima, assim, o que, que será que é, né? Ele tá... eu acho que, assim, tem essa série vai ser muito boa. Eu, não... assim, eu, fi... eu já vi esse, esse trailer barra teaser várias vezes. A primeira vez... Eu não, é porque assim, eu não, vi esse, eu não vi como você, sabe? Eu vi no outro dia tá? e eu tal. Não, eu não vi no Super Bowl. Eu acho que quem viu na hora se empolgou muito mais, você já, já entendeu melhor, porque você tava num momento já, né, esperando você, por exemplo, tava com amigos vibrou, provavelmente, então é diferente, eu assisti depois em casa, mas aí eu fui reassistindo fui vendo as cenas, fui lembrando da história na minha cabeça, eu acho que as pessoas deveriam fazer mais isso na vida, inclusive, né, ter um pouco mais de paciência e rever as coisas, né
1: É verdade, a primeira vez que que tipo, foi transmitido que eu assisti logo de cara, assim eu achei estranho, sabe não vou mentir que eu achei estranho e tive que reassistir algumas vezes até identificar algumas coisas né? a gente ficou assistindo frame por frame depois <risos> então é, aparece um monstro também que a gente não sabe se qual é a representação, parece um troll mas tem chifres, então é, a gente ficou tentando reconhecer isso e foi, foi bem interessante fazer isso compartilhando com as pessoas mas eu gostei bastante também da, dessa da parte de efeitos especiais que apareceram. Embora seja os fãs também critiquem muito a questão do uso de efeitos especiais e tudo mais. Eu achei muito bacana. E eu, eu acho que aquilo que aparece é um troll. Parece ser um troll, né? Mas de repente pode ser... Foi cogitado um ou alguma coisa do, de outro tipo e tudo mais. A gente nunca, nunca se sabe, né? Mas eu chutaria que é um troll.
0: É, eu acho também nessa cena que é um troll... Eu também não, não, não imaginei de primeira que pudesse ser um Balrog, até por, por causa daquilo que a gente já vem falando aqui no programa, né? De ter essas é, imagens na cabeça dos filmes e, e do que a gente viu nos filmes. É, eu, eu vou pedir ajuda para você. Você me responder aqui se existe alguma descrição de Balrog que não tem chamas.
1: Na verdade, não. O, o que é dito sobre os Balrogs é que eles são feitos de fogo e sombra, são demônios de fogo e sombra, e não, não tem relação com o que a gente viu na série, as pessoas estão especulando, meio que tentando reconhecer coisas ali que não, não de repente, até não tem tanto embasamento nas obras e tudo, mais. O importante é, é dar sua opinião né, e especular. As pessoas estão jogando as ideias. Eu acho que aquilo é um troll. Não acho que tem relação com um
0: Não, mas eu vou com você também. Eu acho que é um troll. É, a gente só está discutindo aqui porque a gente sabe que as pessoas estão especulando que possa ser um Bawrog. Mas esse lance que você falou de a gente ter uma estranheza à primeira vista de hora que assiste esse teaser, é, isso acontece mesmo? Se a maioria das pessoas que leram Tolkien, que viram os filmes, tem essa, essa sensação de primeira, não de achar que é ruim, não tô falando isso, tô falando dessa sensação de não sentir tanta conexão, é porque foi de propósito. Eles não vão, eles não vão abrir um teaser mostrando o Sauron fazendo um anel. Eu acho que é muito, né? Seria um maiores dos spoilers. Eles, eles, eles cortaram quase tudo que eles podiam e deixaram cenas que não tem, assim, é, a, a tanta conexão de aparecer um Balrog, ou aparecer um Anel, ou aparecer qualquer coisa que seja que já remeta a gente a, ao mundo do Senhor dos Anéis. Eu acho que foi de propósito, né? Só uma estratégia de marketing para mim.
1: Isso é, tá bem claro que eles não querem revelar muita coisa, não. Tá bem, estão deixando. Mais a cargo da nossa curiosidade mesmo. E acho que é uma boa estratégia de marketing
0: a deles. É, estratégia de marketing isso. Daqui a pouco sai um trailer, aí o trailer né? é, é maior, sei lá, às vezes pode sair um trailer de dois minutos. E aí, de repente, vai mostrar um pouquinho mais de coisas, né? E aí, ainda nessa cena do... do do Troll, né, vamos falar que é Troll, é, tem um personagem lutando contra ele. É, é o Elrond, eu não consigo, eu não consegui ainda associar, porque ele tá com umas coisas na cabeça, né, uma, uma roupa. É o ator, eu não consegui identificar se é o ator que faz o Elrond.
1: Ah, eu também não vou apostar que seja ele, mas é, esse Elrond é bem diferente também do, do ator do filme anterior, e as cenas em que ele aparece, eu acho que também ficaram um, é, bem retratadas, né? Que o Elrond, na Segunda Era, ele tinha essa... Ele era mais um, um elfo tentando provar o seu valor, né? Ali na, naquela situação em que ele estava, né? Porque, na verdade, o, tanto ele quanto o irmão dele, que é o, o Elrond e o El El Elros, né? São dois meio elfos. Então, o irmão dele já tinha ido para Númenor, já tinha se firmado como um grande rei e tudo... E, de repente, cria-se expectativas em cima dele, né? Então, assim, ele não tinha Valfenda, não tinha nada disso ainda. De repente, ele seria um elfo, assim, em ascensão, sabe? Querendo provar o seu valor. E eu acho que vai ser muito diferente, muito bacana essa, essa visão desde o fundamento, sabe? Da, do início da, da história do Elrond, que vai ser com certeza vai ser um personagem que vai até o fim da série, né? pelo que a gente está esperando, então a gente vai ver toda essa trajetória dele desde o início e vai ser muito, muito massa
0: eu acho sim que ele vai ser retratado assim é... a gente sabe que ele vai a base Rivendell é ali, ela, foi... ela foi colocada ali de propósito então até o Aaron de ascender a essa posição de importância, eu acho que ele deve ter tido que realmente provar mesmo como você disse, o seu valor não é assim, né, que ele é... o irmão dele escolheu ser humano, ele escolheu ser elfo e agora ele já é nossa, o elfo que a gente conhece. Eu acho que ele demorou pra acender, né? E mostrar essa ascensão vai ser interessante. O que, que o povo queria também? O Elrond já, do jeito que ele é no filme? Muito difícil. Tem que mostrar ele acendendo, tem que mostrar essa jornada dele. Isso vai ser interessantíssimo da gente ver.
1: Com certeza, até porque o Elrond é um dos, dos elfos mais queridos, né? Do, do fandom de Tolkien, assim. E criam-se expectativas, como você falou, estão deixando a gente sonhar. Então vai ser muito massa ver desde o início da história dele até, sabe, ter a formação de Valfenda de, uhum. de vai ser muito vai, incrível. Vai, vai ser
0: incrível. Que eu me lembro foi o Gil-galad que manda ele pra lá depois, né? Será que é que eu tô, tô, tô viajando? Ou foi algum
1: outro elfo? Não, foi sim. É. Foi sim, <risos> o papel do Gil-galad, porque, tipo... Nos filmes, né, como ele, ele morreu na batalha contra o Sauron, né, nos, nos filmes foi representado assim, mas, é, tipo, acompanhar a história do Gil-galad, cara, ele foi um dos principais elfos, né, depois, tipo, na Terceira Era ele se tornou um, um, o elfo mais poderoso, digamos assim, junto com a Galadriel, né, tem essa... essa... Comparação. Isso, tem essa comparação do quem é mais poderoso seria o Gil ou a, a Galadriel e depois da morte dele, afirma-se que a Galadriel se tornou a Elfa mais forte, né? O que a gente não sabe enquanto ele estava vivo, mas assim a história dele vai ser muito bacana a gente acompanhar essa, essa, esse período, né? Do, que foi em, onde ele se tornou o rei, né, o mais poderoso dos elfos
0: na época. Vai, vai ser bem interessante, eu tô animado pra ver isso sim, é, se ele tiver lembranças do irmão dele, de Númenor, putz, vai ser bem legal, é, eu tô torcendo muito pra isso, não tem, não tem nada de ruim nele não, cara, ele só tá novo, <risos> não tem muito, né, é, às vezes quer colocar o Hugo Weaving lá pra fazer, rejuvenescer digitalmente, vai ficar ruim, meu, deixa um ator fazer
1: <risos> e ele nem quer mais, né, ele mesmo já se posicionou ele falou que ninguém aguenta mais a Terra-média e que ele não quer mais fazer nada. É, mas
0: também para ele foi pesado, né, mandaram, meteram seis filmes para ele, né
1: <risos> verdade
0: é, complicado é... e aí a gente tem a cena de Lindon né, você concorda também comigo que é Lindon
1: com certeza, né a parte da... em que é retratado os elfos mais poderosos na época, eles estavam em Lindon, e existe essa cena, né, da, na, da chegada de Galadriel em Lindon, que ela encontra com Gil Gallagher, e é, a expectativa tá sendo bem alta, assim, para essa cena. Foi uma das cenas também, que eu achei bem legais, assim, a retratação do ambiente, a coloração das árvores. Sim, Bem ao livro, muito lindo.
0: É, muito bonito. Foi rapidinho, né? Dá pra ver só de longe uns elfos ali embaixo, né? Uma bela de uma cachoeira, coisa mais bonita é, ver Lindon aí nessa imagem, assim... Eu tô passando aqui o teaser junto, assim, e aí eu tô vendo de novo. Então, assim, cada hora que eu... Isso é uma coisa que eu acho interessante dessa estratégia de marketing, talvez. Cada hora que você vê, você melhora um pouco a sua percepção e você vai mudando aquele sentimento, né, do começo, da estranheza do começo.
1: Isso, exatamente. É você revendo, tem é, conta muitas coisas que passaram batidas da outra vez, sabe, assim? É aquela cena do, do Homem Meteoro, também, na parte que... Aparece ele sendo puxado e tudo, parece ser uma, uma criança ali, ou de repente um proto-hobbit que vai ser representado, né, vai ter essa categoria de personagens, uhum. e não sei, esse contato dele com esses personagens, se realmente for o Sauron ou se não for, é, como é que vai ser esse contato, vai ser muito interessante.
0: É, não dá pra gente saber nada, só especular o que a gente tá fazendo aqui, se for Sauron, é, já encontrando Proto Hobbits, até no final, né, vou até pular pro final aqui do, do teaser, que a gente tem uma mão, né, de um... De um... Não sei... Adulto... <risos> e uma mão de um hobbit, né? Eles se, eles se dão a mão... E, aí eu vou viajar aqui também... Que tem a luvinha... Aquela luvinha parece muito... Sabe o que me lembrou? A luva do Gandalf... A lu, a, não é que é uma luvinha que vai até a, a ponta do dedo assim? Você acha que eles fazem as coisas sem querer, Thalita? Me, me lembrou muito a luva do... Não,
1: não. Ah, não. não que vai ser o
0: Gandalf... Mas me lembrou ali... Pode ser, sei lá... Pode ser a Natar, né? Pode ser já o Sauron fingindo que é bom... Pode ser, né? Pode ser bastante coisa. Então a gente. É, a gente fica aqui só esperando.
1: Essa cena da Mãozinha eu acho que foi uma das mais emocionantes também, né? A, a gente especula. Pode perfeitamente ser, ser o Gandalf, né? Ou não. Mas lembrou muito esse contato dele com os hobbits, né? Que a gente já tem na memória dele dos filmes. E se for o Gandalf, excelente, eu quero muito vê-lo representado da série, porque é um dos meus personagens favoritos da, da, da... de toda, todo o lendário, o Gandalf para mim é um, sabe, as citações de Tolkien, as falas do Gandalf são muito bonitas, são muito, carregam esse teor, sabe, de, dos pensamentos realmente que ele levava para a vida dele, assim. E se ele estiver na série, vai ser sensacional, vai ser incrível.
0: Não, vai estar tá, sim, tô torcendo, vai estar tá, também, adoro Gandalf. É, o Mago, né? Representação do Mago. A gente que joga RPG, meu, tem um bastante mago na cabeça e aí você tem a mão né que é uma mão que está pegando na mão do hobbit ou da hobbit é, proto hobbit né de uma de uma maneira tão carinhosa né você reparou isso ele pega de uma maneira carinhosa o que lembra também desse amor do do gandalf pelos hobbits como você acabou de citar né então é uma cena muito muito bonita a cena que fecha o teaser é, se for anatar fingindo ser bom vai ser muito triste né vai ser muito assim você vai saber que é vai ser muito pesado vai ser denso então, a gente tem possibilidades e caminhos que todos vão ser legais, né?
1: Exatamente. E essa mesma mão, foi aqui no, no pôster, saiu segurando a maçã. Não sei se você chegou a ver os pôsteres também. Sim,
0: vi, 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 lembro. Que
1: dá essa ideia, né? de A gente cogita que seja, sabe, alguém relacionado aos proto por conta da questão da, das... Dos costumes de. Das frutas. Isso, dos costumes de, 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 da, da agricultura e tudo, ou não, mas a gente especula que seja alguém que vai realmente ficar muito íntimo, vai se aproximar bastante desses, desses hobby.
0: É muito bem falado, Thalita, muito bem falado que tem né, toda essa cultura e é, de né, plantar, de comer comidas e tal, e, e colocar no no pôster uma maçã. Cara, são sinais. Nós estamos pegando sinais aqui e vamos vendo se a gente vai acertar. Depois a gente volta aqui, ouve o programa e vê o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou.
1: <risos> Com certeza. Acho que pra gente
0: finalizar aqui, a gente falou quase de tudo. Depois tem uma outra cena do Arundir, né, que é... Ele tá dando uma machadada, mas a gente já falou que ele vai ser fodão também, acho isso, ele dá um pulo, né, tal, vai ser bem legal. Falamos já do... aí vai ter outra cena do Homem Meteoro também, que a gente já falou. Mas uma coisa que a gente não falou ainda agora, que a gente vai entrar, são a repre... é a representação dos anões, né, aparece o Durin, né, aparece o, o príncipe anão. Ah,
1: eu adorei, o que você achou? adorei que, tipo, os, os anões estavam no auge, né, da sua... Da sua, do apogeu mesmo, da história dos anãos. Então, tipo, Sim. a representação do Durin IV, que é quem vai aparecer como, tipo, o anão vai... Ele vai... É um príncipe, na verdade, né? Provavelmente seria o pai dele que ainda estava sendo o rei na época. Mas eu fiquei fascinada com a representação dos anãos. Inclusive a anã, né? A mulher anã que aparece em seguida, ela cantando e tudo... É, eu, achei, eu acho que vai ser incrível, a gente vai ter muita é, informação interessante nova e vai conseguir ver essa, esse auge do, da, da história dos anãos, que não foi representada no, no Senhor dos Anéis, nos filmes mesmo, né? Porque naquela época eles já estavam em declínio, né? As principais cidades anãs já tinham sido dizimadas na época. Então, sim, sim. A gente vê esse, esse apogeu da história dos anãos vai ser muito interessante. Sim,
0: muito legal. É, né? A gente vai ver Casadun em toda sua glória. Será que a gente vai, vai ver isso? Toda sua força. Vai ser bonito de ver, sim, né? Sim,
1: com certeza. As expectativas, expectativas foram lançadas, né? <risos> Porque Casadun foi um dos reinos do anãos mais... Né? Foi mais rico, né? mais... Mas interessante, então a gente é, tá esperando realmente uma retratação muito fiel e muito detalhada, minuciosa, sobre a, o cotidiano deles, os hábitos, né? Achei fascinante. E aquela cena em seguida que aparece do, do Durin IV, é, pode ser um ritual de passagem, né? Que na verdade os anúncios esse esse um ritual de passagem da... da até a fase adulta, e pode estar sendo representado aquilo também. Então, estou na torcida de que a gente veja muita informação sobre a cultura dos anãos. Sim,
0: é, tem aquela que ele está dando uma martelada, né? Ele, ele destrói uma pedra, né? Essa cena é bem legal também.
1: Exatamente essa cena. É, muito
0: legal essa cena. E a, a polêmica da barba, o que, que você achou que está pegando aí, da Ana não ter barba?
1: Poxa, mas a Ana não tem barba. <risos> a Sim, a gente vê bem aqui, ela tem umas costeletas bem avantajadas. Assim. É claro que eu também não esperava que fosse uma barba bem é, cheia Com a dos, dos anãos machos, né? Tipo, acho que, que tá boa a representação, gostei bastante. Não, não senti falta de mais barba do que o que ela tem. Acho que tá excelente.
0: É, eu vi a barba também, viu? Vou falar que eu vi as costeletas, prestei atenção. Então, eu não sei se também gostaria... É, gostar sim, gostaria. Mas não sei se precisa... Colocar na série a mulher toda barbada também, tem a questão de estar de, de na televisão, de ter, tem uma questão visual, tem uma questão de adaptação, é, cara, a palavra é a, a adaptação, né, então tem a questão de adaptação, adaptação de uma mídia para outra, né, então eu hum, adorei, a, a caracterização dela é a nan negra, tá muito legal, tá ótimo, tá tá top. Pra mim, não tira nem pois assim, não me incomoda em nada esse lance é, da barba ser grande. Eu, 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 a única coisa que eu queria era que tivesse a barba, né? Isso sim. Cara, cara lisa também não, mas <risos> tem a costeleta, tem uma, uns pelinhos ali no rosto, tá tá bom, né? não me importa, não me, não me incomoda. Primeira vez que eu vi, eu não, não, não percebi, falei, cadê a barba? Até comentei com os amigos meus, falei, meus, cadê a barba da Anã, cara? Mas aí eu fui vendo, vendo ah, não, tá aqui e tal, TV, é série, a atriz também vai aparecer, o rosto dela, a interpretação, então deixa deixa assim. E pra mim
1: tá excelente, o, é o suficiente.
0: É, 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 de uma, é de uma mídia pra outra, tá o suficiente. Então, legal, aí a gente chegou bem no finzinho do teaser, né? Falamos bastante aí, a gente que a gente dissecou. É, e tem só mais uma ceninha lá, que é a de uma batalha é, de... Parece, né? Que são elfos contra orcs, né? Aí a gente tem uma cena de batalha, tem, apareceram os orcs, né, Thalita?
1: Sim, aparece um orc bem de perfil, bem perto da câmera, assim. Se você der pausa com paciência, você vai enxergar esse orc. E achei bem... Bacana a caracterização dele, acho que está bem próxima dos orques que a gente está acostumado a ver no, nas outras adaptações. Bem fiel. Achei aquela armadura dourada muito bonita dos elfos. Uhum. É, e a gente vê um elfo um close, que, em que a gente cogita ser o Finrod, né, que é o irmão da, da Galadriel. E numa cena assim desesperada. Né, dá um grito assim, parece que <risos> tá acontecendo algo muito ruim naquele momento, eles devem estar perdendo a guerra, ou alguém próximo dele morreu ali. Então, ai, a gente fica especulando que batalha seria essa, em que situação ele, ele estava, né? Se for o fin, provavelmente vai ser uma recapitulação de alguma cena, né? Por memória, por narração, não sei, mas achei espetacular aquela cena da batalha. Embora eu quisesse, pessoalmente, que tivesse um ângulo maior, né, pra gente ver mais detalhes, mas tá incrível.
0: não Tá incrível também, é, adorei essa cena, deu pra ver, você falou assim, o orc tá bem do lado direitinho, assim, dá pra ver a boca dele, o rosto dele, o capacete dele, então quem quiser é, pausar essa hora pra ver como é que mais ou menos estão sendo retratados os orcs nessa série pausa ali, que dá para ver que tá bem próximo do que a gente tá acostumado não aquele orc do Hobbit que é um orc muito, vamos dizer assim, CGI, né mas é mais aquele orc do Senhor dos Anéis mesmo, assim, parece mais uma ma... para mim, não... é, é que tá muito rápido, mas para mim parece mais uma maquiagem do que o CGI esse orc, mas vamos ver mais cenas, né, o futuro <risos> Então a gente chega ali na, na, na cena da mãozinha que a gente já falou, né? E a gente chega, acho que no fim da análise desse, desse teaser aqui. Olha, adorei, Thalita. Tá tá programaço, cara. Foi um programa muito legal. Acho que esse programa aqui... É, olha, a gente, só, a gente tirou bastante coisa legal, hein? Tá valendo ouro esse programa aqui.
1: Eu adorei. Eu agradeço muito pelo convite. E sou muito fã de vocês também. Sigo a, o Caixinha Quântica no, no Instagram. E quando tiver algum, algo do tipo, alguma novidade sobre as férias, se quiser me chamar novamente, eu já aceitei o convite. <risos>
0: Ah, não, vamos sim, a gente tem vários amigos é, os próximos que vai chegando perto, provavelmente vai ser um, vão revelar mais coisas, a gente pode combinar de fazer mais pessoas junto, assim, todo mundo ficar, fazer dis uma discussão só vai dar trabalho, mais trabalho pro editor, mas tudo bem, né, a gente se vira depois <risos> mas é isso aí é, sim, vamos fazer mais, a gente tem feito da série, tudo que sai a gente tem feito, assim, um, um programa né? então, é, vai ter, com com certeza, Thalita, e já tá convidada, é lógico, foi um super programa hoje, e eu vou pedir aqui para você fazer o seu jabá aí, porque você falou que segue a gente, né, fico muito feliz, mas a gente também segue você lá, o Turno da Elfa, fala um pouco do seu trabalho, fala o que você faz, é, faz aí a propaganda, que o momento é seu.
1: Então, o Turno da Elfa, por enquanto eu tô no Instagram, né, tô sempre comentando coisas sobre Tolkien, sobre também outras obras de fantasia... E estou tá, criando esse conteúdo por lá, né? O meu canal Turno da Elfa no YouTube também tá bem perto de estrear, em que eu vou falar também sobre esses assuntos, de RPG, né? dessa temática medieval, fantasia medieval. Então, vale a pena, Estou é, aqui fazendo, falando de mim, mas eu acredito que muitos dos seguidores do Caixinha Quântica também compartilham dos mesmos gostos e gostam desse conteúdo, né? E, então, se quiserem me seguir, agradeço muito.
0: É, pessoal, vamos lá, hein? Tudo da Elfa no Instagram, quem tá ouvindo, vai seguir. É muito legal... Ela mostrou um vídeo um dia da estante dela aí, gente. Vocês não têm noção, tanto de board game, tanto de livro, tanto de Funko, as coisas de Tolkien que tem lá, cara. É muito legal, vale muito a pena seguir. Sigam lá. Já jogou The One Ring, né, Thalita? Um anel RPG?
1: Sim, joguei um anel. Achei muito legal o sistema. Não conheci o sistema. né E joguei online com a galera da palca Rio Grande do Norte. E foi uma experiência fantástica. Adorei o sistema, achei muito bacana. Né? Eu já tinha jogado o outro RPG do, do sistema Coda, da, do Senhor dos Anéis também. E eu achei um anel bem mais interessante. A questão do sistema, achei o livro mais organizado, sabe? E foi uma experiência excelente. Se tiver algum jogo online novamente, é, eu espero dar uma cobertura melhor, sabe? Lá no Elf Mas achei o jogo... Espetacular, gostei do, do ambiente em si, né? do, da época, do período em que é retratado E achei super bacana o jogo, recomendo Um Anel
0: É, a gente acha aqui na no caixinha quântica que é o RPG que mais retratou bem é, A sensação de estar dentro da Terra-média Ele tem pontos de esperança, ele tem mecânicas de viagem, né, de jornadas Aquilo tudo que a gente sempre já falou aqui Então legal que você compartilha da mesma opinião, muito legal Acho que é isso aí, então, gente. pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Esse programa adorei, Tarita, Agradeço muito a sua participação, né? Foi uma honra para a gente aqui do Caixinha Contigo receber você. A conversa foi super legal. A gente passou por bastante coisa desse teaser. Muito obrigado aí. Já está aberto o convite para a próxima.
1: Ah, eu que agradeço. Um beijo aí para todo mundo que está ouvindo. E agradeço pelo convite e até a próxima.
0: É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.